0: et bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général et surtout en particulier. Bienvenue en 2019 surtout, parce que oui, nous sommes dans les premiers jours de janvier et nous allons bientôt vous faire un best-of de l'année précédente. Mais avant ça, je suis obligée de terminer le best-of de l'année d'avant, et oui, le 1er janvier 2018. J'avais fait une très, très 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 longue conversation avec mon petit frère sur 2017 et je ne vous avais jamais donné la dernière partie. La voici, vous pouvez écouter les épisodes précédents si vous voulez avoir un peu plus de contexte, vous pouvez aussi écouter cet épisode juste comme ça. Il était très tard, j'étais à moitié enrhumée, on était euh, dans un moment euh, de conversation très très libre, donc euh, enjoy.
1: Mais du coup, je peux faire une très belle euh, transition transition avec euh, le cinquième point. Vas-y, chapitre 5
0: Ah.
1: <rire> en fait, c'est euh, à partir d'août, mais en fait non, c'est à partir de mi-juin, quand je suis rentrée à Berlin. <rire> Et parce que Paris c'est très oxygène pour moi, il y a beaucoup de problèmes avec ma famille, il y a... enfin, et puis c'est aussi compliqué quand t'as des dit le
0: mec a choisi du vrai que sa mais, soeur. En fait, ouais, non, mais mais une autre
1: famille, enfin la famille française, un peu moins ouverte d'esprit, on va dire, et c'est vas-y, crache
0: à la gueule des Français pour qu'ils aiment encore plus. Mais... <rire> du coup, mais en fait. Mais nous, truc... c'est parce qu'on aime les Français qu'on attend beaucoup d'eux, c'est pour ça qu'on est déçus. c'est pas... ouais, ça. Yes, we can.
1: <rire> non, mais du coup. <rire> le... Mais, le truc, c'est que. Euh, en fait, j'ai dû retourner en avril, oh non, c'est fin mars à Paris pour euh, un autre décès, celui de mon grand-père. C'est super joyeux. Et puis après, j'ai eu une crise d'appendicite en urgence le jour où je <rire> devais rentrer à Berlin, le 8 mai. Et j'étais là, ouh, super. Du coup, ça m'a rebloqué un mois à Paris pour en plus, au final, ne pas aller au rendez-vous avec le chirurgien à la fin. Donc voilà, c'était super. Et donc, du coup, en fait, dès que je suis revenu à Berlin, euh, était, on était, il faisait pas encore chaud comme on était, donc on était sur la fin du printemps. Et donc, comme je cherchais du travail, je passais mes journées dans Berlin à distribuer des CV et j'étais à « qu'est-ce que j'aime cette ville », c'était tellement agréable. Les, je me rappelle vraiment la chaleur, les arbres, les rues berlinoises qui sont quand même enfin, typiques à Berlin. Enfin, c'est pas un truc que tu retrouves à Paris et s'il y en a qui sont déjà venus à Berlin, ils vont comprendre ce que je dis. Euh, en plus, c'est étonnant parce que moi, la première fois que je suis venu à Berlin, j'avais pas spécialement accroché. Euh, mais bon c'était le mois de novembre il faisait sombre c'était un peu triste. avec l'architecture
0: c'est ça c'était
1: ouais, plus un peu, un peu triste oui c'était plus les
0: gens et l'ambiance et la ça. bouffe que tu t'avais plus ouais, que... mais
1: il temps gris. <rire> et ah. en fait et puis j'ai commencé vraiment à aimer Berlin à partir de septembre moi quand j'ai commencé à rencontrer des, mes collègues à moi enfin à me créer mon propre monde en fait à sortir dans Berlin en fait et avoir aussi le Berlin by night qui vaut le coup. <rire> et puis euh, par exemple cette année, le, le Nouvel An, enfin le 31, les feux d'artifice et tout, enfin c'était quand même la guerre. Bon alors après c'est dommage avec ce qui s'est passé avec le magasin en bas.
0: On le a le, cramé... le très beau magasin de musique d'en bas à cramer apparemment mais...
1: <rire> après le... c'est tellement génial, Perlin le Nouvel An c'est vraiment une expérience, je pense qu'il faut vivre une fois dans sa vie.
0: Moi je suis contente d'être sortie pour une fois parce que généralement ouais. je ne sors pas. Plus, et là on est, est sorti avec que... toi pour te regarder euh, lancer les fusées. Euh,
1: le... Et, euh... Mais le fait de sortir c'est tellement pas pareil. Fin... Euh, et puis quand tu vois, même quand tu vois les vidéos et
0: tout, en fait, le fait de l'avoir vécu
1: dans la rue, c'est pas, pas la même chose.
0: Moi je trouve que ma story Instagram marchait bien parce que pour le coup, tu sentais le bordel frénétique de chaque vidéo. Moi dans ma story Instagram,
1: à la fin quand je suis revenue, j'ai fait, fait, fait deux vidéos, j'étais là, bon, je viens de rentrer. Alors c'était génial, hein mais je suis sourd. Euh, pendant 20 secondes j'étais littéralement aveugle <rire> et surtout j'ai du mal à respirer avec tout le souffle que j'ai avalé mais c'était moi super. ça m'a ça
0: m'avait bah, bah, j'avais arrêté d'être euh, enrhumé pendant les...
1: deux heures et puis après quand je suis quand j'ai dû monter les escaliers <rire> c'était euh... enfin, en tout cas, donc du coup moi pour ceux qui n'ont pas encore compris mais Berlin c'est mon cinquième coup de cœur enfin c'est le... le truc de l'année 2017 pour moi enfin c'est vraiment genre la révélation où j'ai j'ai compris que, enfin cette ville en fait je suis tellement heureux d'y vivre et c'est tellement horrible du coup pour toute ma famille qui vit en France. j'espère <rire> qu'un jour je revienne, mais les gars, euh, non. Enfin, je trouverai le moyen, même s'il faut que je vive dans la rue à Berlin, je préfère vivre dans la rue à Berlin qu'à Paris. Et puis en plus, les gens ici sont tellement gentils avec ceux qui vivent dans la rue, enfin dix fois plus qu'avec les, les Parisiens qui te crachent à la gueule limite, tu vois. Donc du coup, t'es là, waouh. et enfin, En fait, le moment où j'ai vraiment pris conscience que j'aimais cette ville, pour être très honnête, c'était un soir... Où je suis sorti avec mes collègues, on allait dans un club qui s'appelle le Loupol, c'est un truc désaffecté, c'est enfin, une cave en fait, enfin, c'est un... un endroit qui a été abandonné, où ils ont foutu des canapés, des, des... des spots, et, des... et euh, des grosses baffes avec euh, un DJ, euh... DJ, le mec qui était totalement éclaté, enfin et t'arrives et t'as juste un espèce de comptoir avec des frigos et une glacière <rire> et où la bière est moins chère que le coca tu vois parce que moi je bois pas donc du coup j'étais là wow. et donc après on allait dans la cave et la cave t'avais des fils électriques apparemment et en fait c'était un truc vachement underground pour Paris en fait Paris c'est le truc euh, maintenant c'est c'est là où la petite toute la petite bourgeoisie commence à sortir c'est dans ce genre d'endroit où c'est hyper cher d'y sortir et c'est des événements très privés très très prisés en fait les gens veulent vraiment y aller c'est euh, t'as un mec qui se fait appeler euh, je sais plus c'est quoi ce nom je crois c'est Kaka enfin il a un nom hyper bizarre le mec genre dissident et il crée des soirées comme ça et le mec il a une page Facebook et genre il a je sais plus combien de millions d'abonnés sur sa page Facebook et le mec dès qu'il fait une soirée c'est un truc de ouf les prix, les prix pour rentrer c'est hyper cher et il se fait des couilles en or le gars il faut dire les choses comme elles sont parce que par exemple il y a eu un reportage sur lui où il organise une soirée dans un local RATP désaffecté qui est sous terre et où c'est hyper dangereux en fait enfin il n'y a aucun moyen de sortir sauf une échelle. Donc, s'il y a un incendie, les mecs, ils crament tous. Hein sauf les trois qui vont réussir à sortir. Tandis que là, malgré tout, même si ça fait très désaffecté et tout, tu sens qu'il n'y a pas spécialement de sécurité parce que, en fait, les gens fument dans le truc, ils écrasent leurs cigarettes sur le, sur le tapis et tout. Mais c'est ce côté-là, en fait, moi, que j'ai beaucoup aimé. Et le fait qu'en fait, tu ne te sens pas spécialement riche, tu ne te sens pas spécialement privilégié et que tu es juste avec des gens cool parce que malgré tout, nous, en plus, les gens parlaient tous anglais et ça c'est pas un truc que tu vas trouver en France vas-y vas dans une soirée française en France <rire> de parler en anglais toi <rire> moi je parle pas un mot d'allemand enfin euh, très peu et du coup c'est vrai que moi je suis tombé sur des gens hyper cool et le moment où j'ai compris que c'était vraiment genre la ville que je kiffais c'est à dire que j'étais assis dans un canapé j'étais dans un état euh, Second. voilà second et il y avait une meuf à côté de moi et t'avais un de mes collègues à côté de moi, et on était en train de parler avec mon collègue. La meuf est arrivée, m'a demandé un briquet, je lui ai donné. On a commencé à parler, et on a passé la soirée à parler avec la meuf. Et puis, t'avais des canapés en face de moi, et t'avais d'autres mecs. On a commencé à parler avec eux, et puis ils ont fait tourner un joint en fait, alors qu'on se connaissait pas, avec un autre groupe, et c'était génial. Enfin, et c'était genre juste, et j'étais là, putain, mais cette ville, et en fait, ça représente tellement l'esprit de la ville que t'es là, putain, mais cette ville elle est tellement géniale, et du coup, après, à partir de là. J'ai commencé à vraiment aimer ma ville. Et plus je sors dans cette ville et plus je l'aime. Et plus je découvre le monde euh, de la nuit, plus je l'aime encore plus. Parce que le monde de la nuit est encore plus extravagant que le jour. Et croyez-moi, c'est compliqué. <rire> quand tu quand es parisien avec tes français, quand tu vois Berlin le jour, déjà, tu es là. Wow Enfin, mon père, un des trucs qu'il a remarqué, c'est que là, il y a une pub pour la Biforgay. Donc, qui est la RATP berlinoise. Et en gros, tu as deux mecs qui s'embrassent dessus. Euh, Paris. Ouais. Et ici, c'est juste normal. Mais genre vraiment c'est normal, c'est. de
0: bah, toute façon tu vas au cinéma et une, une pub sur deux c'est Les réfugiés c'est pas cool Et <rire> <Ouais. rire> t'es là, Mais ok, comme, <rire> euh, vous êtes
1: pub, sûr bah, la pub euh, de la Biforgay encore avec le mec qui aura appelé euh, Das Mirigal. Et il bah, y a un truc où t'as deux mecs gays Et puis en plus vraiment genre cliché Oui en, en, en cuir et ouais, tout ouais. euh, <rire> l'anneau dans le nez, la, la casquette de policier T'es juste là en France mais jamais quoi Enfin moi j'ai montré ça mais
0: Mais en fait c'est que c'est rigolo parce que la porte parole de la ah, La, la directrice de... de la communication ah ouais, De la for gay c'est la mère de Marie ouais. Et en fait c'est rigolo parce que euh, On en parlait parce qu'ils ont encore une pub hallucinante Là qu'ils ont sorti je sais plus ce que c'est mais c'est euh... Il y a une pub super chelou qui passe ah oui, avec le groupe de le groupe oui, oui, genre oui, oui. De, de, de 80s, oui, oui. le groupe des années 80 qui chante, il dit « Prends le but, c'est tout ouais. <rire> !» C'est complètement hallucinant, on essaie de vous mettre des, des, des liens. Et elle a dit elle m'a dit « Mais maintenant, dans les écoles de communication, ils étudient, ils étudient les pubs de la b ah,
1: D'ailleurs, juste pour revenir sur pas. YouTube, sur les nouveaux médias, maintenant, il y a plein de cours d'histoire qui servent de, de vidéos d'une chaîne qui s'appelle « Mammy Twing », où ils font des trucs qui s'appellent... Euh... Euh, Récit d'une histoire et ils parlent, et c'est des vrais trucs, c'est des vrais cours d'histoire. Et c'est tellement plus intéressant que ton vieux prof qui te parle, du coup mmh. maintenant ils les mettent en cours d'histoire, dans des écoles, dans des collèges. Dans mais des ce séries. qui est
0: hallucinant, c'est que ces gens-là sont pas valorisés. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça qui est honteux. Qu
1: oui, mais parce que la télé, ils ont peur. Oui, non, mais... Ils leur piquent leur pain pour eux. Enfin, tu vois, dans oui, donc, enfin, bref. On va pas revenir sur ça. <rire> mais... enfin, du coup, Berlin, cette ville est totalement folle et je suis très heureux d'y vivre à mes 19 ans en fait, enfin, et pas plus tard. Et en même temps, je pense que plus tard, j'aurai eu certaines expériences parce que, par exemple, il y a d'autres trucs qu'il faut savoir, c'est que par exemple ici, les clubs, tu peux pas y rentrer quand t'as pas l'enterrement. Euh, Dieu merci, moi, mes tatouages font que les gens pensent que maintenant, j'ai 25 ans. Et du coup, il <rire> demande plus ma carte d'identité, mais j'avais un de mes potes avec qui, qui était venu et avec qui on a essayé de rentrer dans un club et il a pas pu, ils lui ont demandé sa carte d'identité. Et il n'a pas pu rentrer. Et moi j'étais. Alors normalement lui il fait beaucoup plus vieux que moi. Mais moi le mec m'a même pas demandé ma carte d'identité. Et j'étais trop heureux qu'en fait moi il me demande pas et qu'il demande. En fait, c'est pour
0: ça que tu te fais tatouer
1: <rire> Et donc ouais. Et puis par exemple voilà l'esprit sur les tatouages. Du coup moi j'en ai trois. J'en suis très fier. Et... Que tu as fait en trois mois Voilà, faut aussi le savoir. Euh... Mais en fait ici si, c'est normal. Enfin moi mon père la première réaction qu'il a eue quand je lui ai dit que je me faisais tatouer sur les bras c'était Ah mais comment tu vas faire pour trouver du travail et en France, c'est tellement vrai. En France, tu te présentes. Moi, euh, quand je travaillais pourtant, toi, le patron, il était jeune, il avait 30 ans, il y a un mec qui s'est présenté avec un tatouage, il était là. Ouais, mais il a un tatouage, ça fait pas très sérieux. Et ici, les gens n'ont rien à foutre. Ma patronne, elle a plein de défauts, mais elle trouve ça très cool que je me fasse tatouer. Et en plus, elle sait que c'est par rapport à ma passion. J'ai un couteau sur le bras. Euh, et elle était là. Ah ouais, c'est génial. Un couteau tout de tout cuisine, ça. je précise. <rire>
0: pas une dague.
1: Elle <rire> était là, je trouve que c'est super sympa que tu fasses ça, que tu as l'idée de le faire, c'est génial. Euh, c'est pas tous les patrons qui diraient ça et, fin, et puis même quand tu vois les gens euh, moi ma tatoueuse elle, fait aussi, elle travaille aussi dans un truc de traduction et elle a juste genre une partie de ses cheveux qui sont verts et tu te dis elle travaille dans un bureau et es là, genre en France quelqu'un qui travaille dans un bureau ça peut arriver ou moi euh, ma, une de mes potes qui s'appelle Vanessa elle a les cheveux elle s'est éteint les cheveux verts et euh, elle travaillait dans un McDo et les mecs ont fait bah, si t'étais en, si 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 en période de dessin t'aurais viré pour ça et là. Mmh. Mmh.
0: Euh, écoute, bah, écoute, je suis très heureuse, heureuse mon sujet, que tu sois heureuse dans cette ville. C'était le but, hein? Oui, enfin, moi je dis heureuse, heureuse. Euh, je confonds les donc,
1: deux. Du coup, c'est aussi l'occasion de dire merci à Yael et à Marine qui me permettent d'être là et qui m'ont aussi permis d'être là pendant un an parce que ça a été compliqué financièrement. Du coup, merci.
0: Bah écoute, un... enfin, j'avoue que c'était un plaisir pour nous. Hein. Si, on pas... si tu n'avais pas été pâtissier, on ne t'aurait pas gardé. <rire> non, non, mais si... Enfin, tu vois, quelque part, tu aides beaucoup notre, notre mariage. Donc oui, 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 je, je puis, suis presque... Je, je précise, chose... vous n'avez pas raté l'épisode, nous ne <rire> sommes pas vraiment mariés avec Marine, nous sommes vraiment que amis. Mais soyons clairs, une amitié comme la nôtre, quand on habite ensemble, ça ressemble à un mariage.
1: Et euh, l'autre chose aussi, c'est la reconnaissance de mon métier ici Chose que, enfin, moi ici, les gens. Bon, il y a un truc que j'aime pas, c'est le fait qu'ils pensent que je suis français, enfin, que comme je, qu pensent... je suis français, mais le fait que je sois français tout de suite, ils pensent que je suis extraordinaire en pâtisserie, ça, c'est un truc qui me grouve parce que du coup, ils placent beaucoup d'attentes en moi. Bon, j'ai la chance de pas les décevoir, <rire> mais le fait qu'ils reconnaissent.
0: Et <rire> tu bien les impressionner en fait, un peu plus. Voilà, c'est ça, mais
1: le fait qu'ils reconnaissent mon talent. C'était une chose qu'il n'y a pas en France, parce qu'en France, tu n'as pas l'espace en fait, quand tu es pâtissier pour ça, parce qu'il y a tellement de pâtisseries, il y a tellement de trucs, que pour percer, c'est très compliqué. Tandis que de passer par l'étranger, je pense que c'est le meilleur moyen. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je veux voyager. Mais surtout, en fait, et l'autre chose de Berlin, c'est que c'est tellement culturel. Il y a tellement de choses que tu peux apprendre, et pas que sur la culture allemande, sur plein de cultures. C'est tellement intéressant. Enfin, moi, l'endroit où je travaille, il y a deux Allemands, et on est neuf. <rire> le reste, c'est français, belge, suisse, australien, une italienne. Avais une 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 iranienne à un moment enfin était juste là ok <rire> et ma patronne est américaine enfin était et le, le enfin, les cultures en fait moi ça m'intéresse enfin ça m'intéresse beaucoup les différentes cultures et c'est vrai que d'avoir autant de gens avec des différences de culture bah c'est ce qu'il faut aussi le charme de la ville en fait
0: je suis entièrement d'accord avec toi et alors du coup pour une bonne transition sur la ville qui te rend heureux je vais parler un peu plus de dépression <rire> euh... Donc, moi, j'ai vraiment une rechute, euh, en fait, tout 2016, mais euh, avec des pics Et euh, entre septembre et octobre, il euh, y a plein de gens qui sont morts autour de moi. Donc, pas très, très proche mais le meilleur ami de mon ex, la meilleure amie d'un mec qu'on connaît, puis euh, euh, la mère d'un ami, puis ta mère. <rire> enfin, entre-temps, la patronne de Marine. Euh, des gens, beaucoup de gens autour de moi qui sont euh, affectés par ça. Euh, en plus, ma mère, a un, enfin, que j'appelle maman, qui t'a élevée aussi en partie, a un cancer depuis, on le sait, depuis février 2000, 2017. 16. 2016. oui, non, justement. <rire> donc du coup, voilà, l'année 2016 a été compliquée à plein de niveaux. Euh, et j'ai vraiment euh, vécu euh, ce truc euh, quelque part... Euh, mon mal m'a toujours semblé comme étant quelque chose qui était lié à mes circonstances, ma circonstance, qui est l'erreur numéro un, hein, tout le monde pense ça. Euh, on a beau dire que le bonheur vient de l'intérieur, tu fais « ouais, mais bon, machin ». Tout... Et quelque part, en 2016, j'ai vraiment commencé à découvrir, et je l'ai redécouvert encore plus en 2017, mais de façon plus saine, que d'aller mieux, et notamment d'être plus en phase avec moi-même, voulait dire que j'étais aussi... Euh, plus euh, poreuse et donc mes fantômes et mes démons <rire> pouvaient plus facilement monter à la surface et faire « Coucou, on est là <rire> !» qu'en fait, plus tu es bien avec toi-même, plus tu as aussi tout, comme dirait, pour parler de Star Wars, ton côté sombre, il est là tout le temps. Et c'est très ça, rigolo, parce que c'est un des trucs du dernier Star Wars. Aussi.
1: Mais ça, c'est vrai, parce que même moi, qui vais bien en ce moment, c'est un truc, genre le soir quand je suis dans mon lit, je pense à certaines choses. La limite, en fait, elle est assez fine pour que ça tourne en soit crise d'angoisse, soit en grosse insomnie, soit en grosse remise en question. C'est quand même très très fort. Vraiment, la limite... Est... Je, enfin, je, moi, fait, je, je tu danses je, avec euh, le feu, quoi. Un peu...
0: bah, tu, tu, ouais, tu, 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 tu es sur la ligne, tu marches sur la ligne comme ça. un somnambule ouais. tout le temps. Et euh, funambule. Ouais. Somnambule, c'est tout. En <rire> euh, même temps, tu dors pas... Bon, bah, vrai. <rire> euh, dans Star Wars Vu que je l'ai revu pour la troisième fois récemment, euh, quand il Luke lui fait la première leçon, il lui d'abord elle dit il dit reach out tu sais et elle tend la main et lui fait croire Une herbe que c'est la force ah, <rire> et fout sa gueule et dit ah ok il faut que je riche à l'intérieur ok et en gros elle découvre donc elle, elle voit la force si <rire> tu viens de te rappeler <rire> et elle voit la force et elle réalise et lui dit tu vois la force n'appartient pas aux Jedi elle ne t'appartient pas à toi elle est partout c'est juste que les Jedi la, la comprennent en fait, mais c'est pas un truc qui appartient aux Jedi. J'adore début, tu... Elle dit, ça te permet de soulever des pierres. <rire> c'est un pouvoir qui te permet de soulever des cailloux, <rire> c'est ça. Et donc du coup, et donc il dit ça, elle et donc il lui dit ça, et à ce moment-là, elle dit, il hm, y a autre chose. Et elle sent l'obscurité. Sauf qu'au lieu de paniquer, elle dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose de plus sombre, de machin, et donc elle va, elle va, Et lui, Luke ça le fait paniquer. Il dit, tu as vu l'obscurité, t'as plongé directement. Tu devrais, enfin, t'as même pas essayé de résister. Et c'est rigolo parce que pour elle, d'ailleurs, tu le vois quand elle finit par y aller, à aucun moment, elle devient cruelle ou méchante ou ça pose un problème. Et c'est hyper rigolo, la leçon de vie que c'est, que Luke, il avait tellement peur de l'obscurité et de la colère, tu vois, que du coup, il, se faisait, il était capable de se sentir vraiment séduit par ça, alors que pour Rey ça fait partie de sa réalité, en fait. Du coup, elle n'en a pas peur. Et d'ailleurs, elle n'a pas peur de Kylo Ren comme elle a peur des autres. enfin Tu vois ce que je veux dire elle a... et, et en fait, je pensé, j'ai dit, mais c'est une super métaphore pour la, pour la dépression, pour justement ce rapport que j'ai, moi, avec ma part sombre, qui n'est pas du tout... Je ne veux pas la cacher et l'éteindre comme avant et l'enfuir. Je veux la faire ça, sur... Mais j'ai un point. <rire> un des trucs qui m'a vraiment aidé dans ce cheminement d'acceptation de moi-même. Donc de passer de 2016 où je subis ça et je me suis rendu compte « Putain, ce n'est pas parce que je vais mieux que mes démons sont morts. » Et 2017 où « Ah, je peux cohabiter avec mes démons. » Et puis peut-être qu'il y aura des solutions qui vont permettre d'aller encore mieux après. Bon, sachant que ben, voilà, Trump a été vraiment un gros, gros coup de massue pour moi euh, à la fin 2016, symbolique sur l'avenir du monde. Euh, et sur le fait, surtout, c'était la défaite d'Hillary Clinton, c'était l'acte misogyne primaire en fait, qui m'a <rire> déprimé à mort. Et en fait, il y a un podcast que j'ai découvert en début d'année qui s'appelle The Hilarious World of Depression. Donc le monde hilarant de la dépression. Et c'est un ancien, un mec qui bossait sur le Daily Show il y a des années, qui a un podcast, qui a quel podcast, donc qui est auteur, et qui avait au début le concept dans la saison 2, c'était un peu différent, mais dans le concept c'était de parler avec des comiques qui souffrent de dépression. Et c'est des conversations de 35-45 minutes où ils racontent leur vie en fait. En plus c'est très, enfin il le montre beaucoup, il y a des moments où il prend la parole et il raconte des bouts de leur vie pour passer à voilà, la suite de l'interview plus rapidement. Et. C'est églou parce que la plupart, ils n'ont pas tous été diagnostiqués au même moment de leur vie. Ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Ils n'ont pas tous le même diagnostic. Ils ne sont pas tous sous des traitements médicamenteux ou thérapeutiques ou plein d'autres choses. Euh, C'est vraiment plein de profils très différents, y compris euh, Maria Bamford qui souffre d'une forme hyper, 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 hyper dure de, bipole, de elle est bipolaire. Et, elle a un diagnostic hyper dur. Elle a un truc de, de compulsif, obsessif, sexuel, un truc chelou. Euh, Enfin, qui lui fait avoir des des, 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 des pensées violentes sexuelles euh, pas des désirs mais des, des espèces de cauchemars euh, euh, tout le temps et que du coup lui a fait vraiment penser qu'elle était folle furieuse pendant hyper longtemps et euh, jusqu'à ce qu'elle trouve le bon traitement et pour le coup elle c'était un traitement médicamenteux en, en partie donc des gens qui ont passé voilà des gens qui ont survécu au suicide des, des tonnes de choses et ça m'a fait un bien fou et c'est drôle. Et en même temps, c'est très sérieux. Et une des raisons pour lesquelles John Moe le fait, ce podcast, c'est que son frère s'est suicidé il y a quelques années. Et lui, il a toujours souffert de dépression, mais son frère aussi, sauf que son frère, il n'en parlait pas. Il ne voulait pas se faire soigner. Et il y avait vraiment un refus. Et du coup, que son frère se soit suicidé, il a dit mais peut-être que s'il si n'avait pas eu peur, s'il mais... n'y avait pas eu de stigma autour de la dépression.
1: Moi, c'est ça que j'oublie de dire aussi en parlant de tout ça, c'est que... Le fait est que moi, la seule personne avec qui j'en ai parlé librement, c'est toi. Parce que les autres, et même Marine en fait, et j'espère qu'elle le prendra pas mal si elle écoute, c'est que...
0: Le mot dépression...
1: quand euh, on bah, prend... Ouais, en fait déjà, moi, le fait que quand j'en parle, les gens me disent, ouais, mais t'as 19 ans, c'est pas possible. Bah t'es là, bah non, il n'y a pas d'âge, il euh, y a des gosses de 4 ans qui peuvent être en dépression. C'est clair. C'est psychique, tu le choisis pas en fait. Genre, On va voyer donc, vice versa, les gars! Non mais, non, mais les gens qui te font. Moi, il y a plein de potes, et d'ailleurs, ils me font plus, parce que je me suis embrouillé avec certains. Genre, oh, je suis au fond de mon lit, je suis déprimé. Et t'es juste. Enfin, non, je suis au bout de ma vie, là, je suis déprimé, je vais rester au lit. Et en fait, c'est juste une excuse à eux. Et tu le sais, c'est pas vrai, ils ont aucun. Tu sais, enfin, ils ont pas spécial. Mais c'est juste leur excuse de dire, bah, j'ai envie de rester au lit. Et quand toi, t'as vraiment l'incapacité de te lever, et que tu sais ce que c'est, et que t'essayes de te battre pour sortir, pour faire des trucs. Euh, moi, par exemple, j'ai eu une journée cauchemardesque où j'essayais de sortir, et d'ailleurs, du coup, on avait parlé par texto, où j'essayais de sortir, et j'arrivais pas, et j'essayais de me lever, et j'arrivais pas. Et tout ça parce que dans ma tête, je devais recevoir un coup de fil de ma mère, et c'était plus possible, ça aurait été très flippant d'ailleurs, sinon. <rire> mais Et du coup, à chaque fois que je devais passer le, le, la porte, c'était pas possible, il y avait un truc que je devais faire, où d'un coup, je me sentais trop mal, je commençais à avoir une crise d'angoisse, du coup, je pouvais pas sortir, et tu te bats vraiment contre toi-même à ce moment-là. Et puis, en plus, la solitude que tu ressens, même si j'avais parlé avec toi, j'avais eu les, euh, mon meilleur ami au téléphone, bah, lui il ne pouvait rien me dire, parce qu'il n'avait jamais vécu ça, et est, lui il était, en fait, il était en panique pour moi. Après le soir quand il est sorti du travail, il m'a appelé, mais c'est vrai que sur le moment, c'est ce qu'il disait, quand on en reparle, il était ah, moi, je ne sais même pas quoi te dire. Il me fait j'étais tellement mal pour toi, il me fait je me sentais hyper mal, parce que j'imagine ce que tu fais vivre, et il me faut, en fait, même en imaginant, je pense que c'est même pas un quart de ce que tu as dû ressentir. Et c'est vrai que tu te bats tellement contre toi-même. Et la solitude. Et du que coup, te c'est sens...
0: terrible parce que t'es ton ennemi en même temps que ton. Et en fait, es ton... Es la... tu
1: te bats es... contre toi-même. Comme t'es ta meilleure arme, comme t'es ton. Enfin, t'es ta... ton meilleur ouais. point faible. Et du coup, le fait est que d'en parler aux gens. Enfin, moi, ma soeur, par exemple, avec, avec ma soeur en France, j'en ai jamais parlé, elle ne le sait pas, c'est une partie qu'elle ne connaît pas de moi et n'ose même pas lui en parler parce que j'ai tellement peur qu'elle me juge. Mais euh... qu'elle ne va pas comprendre. C'est ça. Et Mais après, le meilleur moyen parents... qu'elle comprenne, c'est d'en parler. Ouais mais le problème c'est que j'ai pas envie d'être celui tu vois qui doit tout lui expliquer.
0: C'est rigolo c'est comme le personnage gay dans les dans les sitcoms <rire> <C 'est, rire> doit... celui qui doit expliquer c'est quoi un coming out à tout le monde. Vois, parce que un vois, peu ça, hein, moi ma, mais même ma grand mère ma grand mère en ce moment elle va pas bien et
1: puisqu'elle bah, a vécu aussi c'est normal et elle dit pas qu'elle est en dépression mais elle est très clairement et c'est normal ce qu'elle a vécu et j'ai envie de lui dire et tu sais du coup elle me parle naturellement de choses et parce qu'elle sait que je la comprends. mais elle sait pas pourquoi. Et ça la stresse aussi, c'est ce qu'elle a dit à Mélodie. Elle a fait, c'est très bizarre parce que Thibaut, il n'y a que dans les moments les plus durs où je lui parle. Et t'es là, bah ouais, parce que je suis le seul qui te comprend, je suis le seul qui ne juge pas, je suis le seul qui te dit, bah ouais, je comprends, je, suis, je, te, je, te, je te soutiens, je t'encourage, bon courage, je t'aime, euh, ça va passer, c'est qu'un mauvais moment, je suis le seul à lui dire en fait. Moi, ma soeur, euh, enfin, tu vois, quand. Comme grand-père, il est mort. Mais tu lui dis pas
0: juste, genre, ah, mais il faut que tu changes des idées, ou faut que tu aies les, les trucs horribles. Non, les
1: trucs classiques, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, ma soeur, comme grand-père, il est mort. Ma soeur, elle lui disait, oui, mais mamie, il faut sortir, il ne faut pas rester chez toi. Mais non, il y a un moment comme toi, tu m'as dit, il faut aussi apprendre à aller mal, il faut se laisser aller mal. Parce que c'est aussi le meilleur moyen.
0: <rire> Hashtag, les conseils de
1: <rire> c'est aussi le meilleur moyen parce qu'il faut que tu acceptes que tu ailles mal. Pour te soigner, il ouais. faut que tu acceptes d'aller mal. Un malade, pour qu'il enfin, parle <rire> mais... quand tu dis ça, c'est par exemple pour Tant qu'il qu arrive à se soigner, faut il faut qu'il se rende compte qu'il a un problème avec l'alcool. Ouais,
0: déjà, les alcooliques, qui n'en parlent pas du fait d'être alcoolique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en recovery. Voilà. Pour être en recovery, de toute façon, c'est ce que je disais. On parlait de l'autre jour de Mathieu Perry. Ouais. Mathieu Perry, tu sais qu'il va mieux parce qu'il ne peut pas avoir une conversation sur un plateau télé sans parler du fait d'être alcoolique et d'être addict.
1: Tu vois, c'est marrant parce que ma soeur elle est quand même assez euh, au fait avec ça. Parce que comme elle dit, elle dit être alcoolique, ce n'est pas un truc qui passe, c'est une maladie de tu as dit. Et ça, je trouve que c'est assez beau, parce que moi, quand j'étais petit, à chaque fois que mon père, il arrêtait de boire, j'étais là, ah, c'est bon, c'est fini. Et ma soeur, elle me disait, Thibaut, je suis désolé de te le dire.
0: Les, les auditeurs, <rire> ils sont là, wow
1: donc, genre, suis... les, Ils sont soeur, en train de, ils dire... sont en fait un crash course dans ta
0: vie personnelle, ils sont là, wow
1: Mais tu sais, ma soeur, elle me disait, je suis désolé de te le dire, Thibaut, mais ton père, il sera toujours alcoolique et c'est un truc qui risque de te faire toujours souffrir. Mais malheureusement, il va falloir que tu... Bah, deal with it. Enfin,
0: c'est triste à dire en même temps ça crée de la compassion hein. ouais. c'est rigolo, c'est je sais plus qui a écrit ça l'autre jour euh, quelqu'un a écrit un truc et je crois que c'est Roxane Gay qui a retweeté le truc et quelqu'un qui a dit euh, par rapport à votre trauma, à ton trauma c'est comment est-ce que tu vis le fait que ton trauma t'a rendu a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui et là pour le coup enfin, en Roxane, Gay, sont... Roxane Gay, tu vois, tu vois qui c'est c'est nana qui a écrit le bouquin Hunger euh... mm. A story of battle with my body. Ouais. Et elle, elle a, elle a un viol collectif quand elle avait 13 ans, tu vois, Putain. donc euh, voilà. Et, euh, et pour le coup, euh, ça a créé, créé le fait notamment qu'elle euh, qu grossisse. Enfin, pour elle, il y avait le côté que si elle avait. Elle a l'impression que si elle avait été grosse, ils n'auraient pas voulu la violer. Enfin, elle dit pendant longtemps dans ma tête, j'avais l'impression que si elle avait été grosse, ils n'auraient pas voulu me violer et j'aurais pu me défendre. Et donc, du coup, euh, là, tu fais Ouais <rire>
1: yay! <Yeah> <rire> Mais c'est aussi pour ça, du coup, que j'incite les gens à le à lire, lire libre, seul et assoupi mon meilleur ami je lui ai offert euh, j'en ai parlé mais je lui ai dit je pense que quand tu le liras on reparlera et je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas en même temps j'ai un
0: souvenir il y a un film qui s'appelle John Kennedy non moi et Kennedy Kennedy et moi avec Bakri où c'est l'histoire d'un mec en dépression en gros. Et t'as notamment une scène complète où t'as le mec de sa fille qui essaie de lui parler d'un truc où elle lui, sa fille lui présente son mec. Tu vois, c'est une ado et tout. Et lui, il passe tout le temps à essayer de t'attraper une mouche <rire> pendant qu'il y a une mouche qui vole. Et, et j'ai vu, vu dans une salle pleine, c'est dans les 90, avec une copine qui s'appelle Fleur. Qui est toujours copine. Enfin, je suis toujours copine sur Facebook même si je ne l'ai pas vue depuis des années. Et des années, et des années. Et c'est ma faute. Passons avec Fleur qui fait des très, très jolies chansons d'ailleurs. Euh, et on était, ça a été plein. Et on était deux à rigoler. Mais genre, toutes les trois minutes, on était morts de rire. Et personne d'autre. C'est un peu comme Get Out. Tu vois Les dépressifs, ça les faisait rire. Les non-dépressifs, ils comprenaient pas l'histoire. Ouais. Et il y a un peu ça avec la dépression. Euh, et tu vois, c'est rigolo parce que pendant des années, on a eu cette conversation avec Alix sur le fait qu'elle me disait « Non, mais moi, je ne trouve pas de dépression. Moi, c'est de la déprime. » Après, Alix, son diagnostic, c'est encore autre chose. C'est d'autres trucs. Mais ça m'a toujours fait penser au fait que en fait, j'ai écrit deux emails au mec de, de Hilary's World of Depression. Je vous conseille surtout l'épisode avec Neil Brennan, que un jour, un jour euh, je rencontrerai, je pourrais lui dire à quel point je l'aime, euh, qui, qui a un stand-up magnifique qui s'appelle Three Mikes, où il parle de la dépression, justement aussi, de sa dépression. Et lui, pour le coup, il a aussi un cas compliqué. Et... Euh, et j'ai écrit des, des emails, bon, ils ne m'ont pas répondu parce qu'ils bon, ont plein, plein, ils reçoivent un milliard d'emails, mais t'imagines ce podcast sur bah, la dépression, il y a des milliards de gens qui ont là, oh my god, finally! Et, euh, et en gros, mais il y a plusieurs podcasts qui existent américains hein, sur le sujet. Et, euh, et je leur ai dit que je pensais qu'un des problèmes qu'on avait en France, c'est qu'on avait le mot déprime. c'est pas un mot qui existe en anglais. Et du coup, ils ont rangé d'un côté dépression et ils ont normalisé. Plein de trucs sous le mot déprime, mais ce qui veut dire aussi que c'est plein de gens qui vivent des choses qui sont en fait peut-être <coughs> des problèmes, mais qui peuvent dire Ah non, mais c'est juste un petit coup de déprime, et du coup ne jamais mais dealer avec le vrai truc ça, qui existe.
1: Quoi. Vois, moi, l'enfance que j'ai eue a fait que mon père m'a envoyé voir un psy très jeune, et je pense que Dieu merci qu'il l'ait fait. Parce que je pense. Enfin, déjà, ça a fait. Mais déjà, en fait. Moi, il y a un truc sur ce que tu disais, sur ce que ton trauma t'aide enfin, à devenir qui tu es. Je pense que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu en étant petit, je ne serais pas qui je suis. Et du coup, quand il y a des gens, enfin mon meilleur ami, la meilleure la, une question qu'ils me posent souvent, c'est « mais si tu avais la chance de ravoir une vie normale, est-ce que tu le ferais ?» Et moi, je lui ai toujours dit non. Et quand, en fait, quand, tu sais, quand je vois sa vie, lui il a eu un traumatisme, on s'est pas vraiment divorcé quand j'étais plus jeune, mais sinon c'est tout, et tu sais c'est ce qu'il me dit, il me fait c'est marrant de traîner avec un mec comme toi, parce qu'en fait on se sent tellement normal quand on est avec toi, <rire> et, et puis en même temps lui moi quand je l'ai connu il était tout timide et tout, puis genre, en fait c'est un monstre maintenant avec moi, enfin, on en a plus rien à foutre quand on est dehors, on est des gros abrutis, fin... Et on s'amuse en fait, juste on en a plus rien à foutre du regard des gens. Et sa mère au début elle me remerciait, puis maintenant sa mère me déteste. Parce que sa mère a était là, tu le fais sortir de sa chambre, et j'étais là, attends un peu, tu vas voir. Et du coup, moi je suis genre, juste maintenant il veut, il veut venir vivre à Berlin et tout. Et du coup, tu vois, sa mère elle est là, ah Pourquoi Et, et en fait, et, et c'est vrai que du coup, mais jamais, mais jamais dans toute ma vie, si je pouvais avoir une vie normale, mais je l'accepterais. Enfin, même s'il y a des faux, c'est hyper compliqué d'avoir ma vie, et, et je pense qu'en plus je suis pas le pire
0: puis surtout, ça va, tu vas voir, c'est de... rigolo parce que moi j'en suis à un stade, mais c'est à toi que je disais ça l'autre jour. Où je disais ça à Marine, et elle était en train de faire autre chose. Et je, me... non, je le disais, je te racontais ce truc hyper personnel sur moi, elle était en train de rigoler sur un truc sur ton téléphone. <rire> et... Mais ce truc de plus je vieillis et plus je m'accepte dans ma non-normalité, donc où je suis encore à 3 km de toi. Hein, euh... Dans le sens où, enfin, tu vois, j'ai même pas de vrai métier, enfin, c'est compliqué, j'ai plein de métiers différents, personne bon. ne sait qui chier, mais tout le monde, voilà, mais votre, enfin, tu vois, j'ai tout un background, je parle de plusieurs langues tout le temps, <rire> tu vois, euh, Je sais
1: plus à qui quand je disais que tu parlais russe aussi, qui était à quoi <rire> <rire> Et après, je lui fait, bah ouais, elle parle plusieurs langues, elle parle aussi d'autres langues après, euh, autres que le russe et le français. Et l'anglais, je ne sais plus. En fait,
0: je parle que allemand euh, en oui, plus. c'est ça, ça ouais. allemand,
1: je ne sais plus, mais c'était. Allemand, enfin, russe, français, anglais, et, et ça, ça coup, va. La personne, elle était là, je ne sais même plus, c'était qui, <rire> mais du coup, qui était là.
0: Hein <rire> et, euh... et non, et c'est rigolo, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des rapports normaux quoi, avec des gens que tu rencontres dans la vraie vie. Je mm -hmm. te disais, dans le festival, en machin, ça va, mais quand je rencontre quelqu'un dans une soirée, je ne sais même pas comment commencer à leur expliquer qui je suis. Mais... C'est leur parler d'une façon. C'est Alors, soit tu t'en fais un jeu.
1: Ouais.
0: <rire> et... et soit le jeu, c'est... Tu leur donnes que des réponses qui vont leur dire « Hein Quoi ?» machin. Ouais. Donc ça, tu fais ce jeu-là. Mais ça peut les mettre mal à l'aise. Soit tu essayes de simplifier ton truc et de faire une autre façon. Sauf qu'en réalité, moi, je ne sais pas faire ça parce que ça me saoule. Parce que pas, j'aime pas ne pas être moi. Et puis je me dis peut-être que cette personne en face, en me rencontrant et en voyant qu'on peut être comme je suis sans être quelqu'un de désagréable, et ben peut-être que ça va les rendre moins durs avec d'autres. Enfin tu vois, j'ai toujours, enfin representation matters, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est important de represent, et donc de, et surtout tu vois c'est pour ça que je vais être féministe à n'importe quelle occasion. Je vais être parce que je me dis c'est c'est pas des voix qui sont courantes et qui on sont partout et donc c'est important. Un
1: une soirée Halloween. <rire> T'avais un mec qui te faisait chier, qui était gay et qui sortait des trucs euh, machos. Et le mec, je lui fais en rigolant. En plus, je devais avoir 13 ans. Et le mec, je lui fais Non, je t'en supplie, la lance pas. Je tu sais pas sur quoi tu vas t'engager et tu oh mais non mais c'est bon qu'est-ce qui peut se passer je fais elle va te parler pendant 3 heures et puis tu vas regretter tout ce que t'as dit et vraiment et tu vas te sentir mal et puis elle aura raison et puis d'un coup le mec il te ressort un truc et je dis et eh ben voilà tu viens de ruiner la soirée mais tu sais c'est pas méchant en fait c'était pas contre toi mais c'était contre le fait que du coup nous tous ceux qui te connaissaient on savait ce que tu pensais et d'un sens c'était drôle en fait là, euh,
0: maintenant David il learn. met mon nom David il met mon nom sur des conversations Facebook <rire> et après il m'envoie une photo avec lui en de manger du popcorn <rire> et genre, merci David
1: <rire> non, mais.
0: Bon, faut qu'on arrête de parler parce que là, on a raconté notre life et tout machin, Maintenant, mais on pas peut... Fini, concluons sur la dépression. À en tout de cas,
1: dessus. par rapport à la dépression, je sais même plus ce que je voulais dire, mais le truc le plus dur, c'est de l'accepter. Il faut l'accepter, et le problème, c'est que c'est vrai que c'est dur d'en parler aux gens qui sont pas ouverts à ça. Moi, par exemple, même mon père, j'ai jamais osé de lui en parler. Et de ce que je disais par rapport à mon père qui m'a envoyé voir un psy, je pense qu'en soi, moi, j'ai toujours été. Euh, je pense pas que je suis comme toi parce que toi tu es une dépressive chronique, parce que, mais moi je pense que je
0: <rire> venir nous le dira, manger. Non, mais... Non, mais tu vas t'en rendre compte d'ici 10
1: ans. Quand j'étais petit, il y avait quand même des grosses périodes où moi j'allais pas bien du tout pendant un mois et après ça allait mieux. Et a le fait a que ça C'est
0: pas, ça pas psy, mais... très
1: bon signe mais... pour... Non, de toute mais... manière, quand j'étais en sixième, mon psychiatre euh, a pas... fait non, mais de toute manière c'est trop compliqué de, de, de s'occuper de lui, on va l'envoyer voir un psychiatre. Je pense que ça veut tout dire. <rire> mais... bah, de toute façon, de toute façon, prends le temps le de vivre. Hein, tu après, hein. Même le psychiatre, le psychiatre, euh, je le sentais des fois dépassé par moi parce que tu vois, j'allais dans un truc, euh, un CMP, parce que c'était gratuit et le mec qui s'occupait de gosses, qui, qui avait des problèmes mentaux à la base, mais enfin, mais des problèmes. Non, mentaux, mais de toute façon,
0: euh... je savais déjà à partir du moment où t'es surdoué, t'es peut-être pas diagnostiqué comme tel, mais on sait que tu l'es. Euh, automatiquement, tous les, les psys ne sont pas formés pour. Parce que ça, ça, le, le, Lui, le truc on es est, mafile, on est dans l'hyper analyse. Qui, euh, euh... Nous-mêmes, donc du coup, on va pas... Enfin, enfin on, le... on est tout aussi dans le, le déni que les autres gens, mais on construit une autre, euh, une autre histoire par-dessus. Et du coup, c'est plus compliqué de, de, Moi, dé le... de déconstruire le truc. Le
1: mec, ce que je me rappelle, c'est que dès la première séance, il m'a foutu sous Prozac et sous Atarax. Donc l'Atarax, c'est un truc pour dormir, et le Prozac, c'est pour être Non, mais ça, c'est hallucinant. Non, mais... Et en plus, non, mais j'avais 11 ans. Et le <rire> mec, du coup, je lui ai dit que je vais prendre. En fait, j'ai essayé une fois, et j'étais Donc, alors, à Peter. la place...
0: Tu vas écouter ce putain de podcast. Oui, non, mais... Je te fais chier avec les podcasts depuis des ans, mais ce podcast-là, il est ultra inspirant. Et tu vas pouvoir très vite t'inspirer. Mais... Enfin, tu vois, c est, c est, c est... même si tu vas mieux, c'est une super leçon de vie d'écouter Mais truc moi, le
1: truc, ce que je me rappelle, que ce que je lui ai dit au mec, c'est moi, je peux pas les prendre, ces médicaments, parce que ça m'empêche de penser. Et je le fais pour dire vulgairement, en fait, ça m'empêche d'entendre les voix qui me parlent. Le mec m'a fait, ouais, ben justement, c'est pour ça que <rire> enfin, vous les pouviez pas étaient en Non, train... c'est pas comme si j'avais des voix qui étaient, ah, vas-y, tutois, toi Non, c'est juste des gens avec qui je pense. Enfin, tu vois, c'est pour moi, il y a plusieurs personnalités. C'est comme Quincy qui arrive et qui est pumpkin ou quelqu'un d'autre, tu vois. J'avais
0: juste... jamais entendu parler, oui, c'est sûr que Quincy, que ça a plusieurs droit. personnalités. Oui, mais
1: quand tu le connais, quand tu... Bah, bah, après, bah, ça me paraît du sens. Coup... Là,
0: les gens sont vraiment paumés. <rire> mais nous vous tout, expliquerons plus plus tard pumpkin et Quincy.
1: Bah, moi, un des trucs qu'on m'a vachement reproché, qu'il y avait plein de gens qui m'aimaient pas quand j'étais petit à cause de ça et qu'on continue à me reprocher, il y a plein de gens qui m'aiment pas à cause de ça. Et de toute manière, il y a plein de gens qui m'aiment aussi à cause de ça. Et tous mes amis sont fous de toute manière et je le sais. Et à chaque fois, quand il y en a qui me font, m'étais fou, et je fais, attends un peu de me connaître plus, et je fais, tu verras, t'as un potentiel de folie qui n'est pas encore débloqué, mais je vais le débloquer. Et j'ai dit ça à Yvan un jour, et maintenant il me fait, mec, je regrette ma vie quand je te connaissais pas, il me c'était tellement plus simple de s'assumer. Et donc, du coup. Le truc, c'est que moi, un des trucs qu'on me reprochait, c'est que les gens ils me disaient que j'étais superficielle et que ce que je faisais, c'était volontaire, que je voulais avoir l'air cool et fou. Et j'étais là, putain, mec, mais tu sais pas ce qui se passe dans ma tête, en fait. Tu sais même pas à quel point je suis nuancée dans ce que je fais là, maintenant. Et à quel quelque point, part, je,
0: je pense que ça s'applique. Moi, ce enfin, moi oui, c'est parce que moi, c'est un peu pareil. C'est quelque part euh, ma passion et mon côté. Euh... Euh, mon côté performatif au milieu d'une série, coup d'un coup de parler de plein de trucs, de sauter du coq à l'âne, d'essayer aussi de faire des connexions, de voir des grandes théories et tout ça, ça paraît être aussi un, un numéro, mais c'est aussi, enfin, tu le sais, c'est qui je suis. Ouais. En vrai, au fond, c'est j'ai besoin de fonctionner comme ça, c'est comme ça que mon esprit fonctionne, sinon je, je meurs. <rire> bon, toujours à que The Hilarious World of Depression a été une béquille monumentale pour l'année 2017, un objet d'inspiration. Alors, par contre, euh, voilà, c'est plein de triggers. Hein. Ouais. C'est-à-dire que euh, la plupart parlent de suicide. Dans la plupart des émissions, ils mentionnent le suicide à un moment. Mais ils le mentionnent de façon... Alors, très crue, avec euh, des descriptions. Mais je trouve que c'est ultra sain. En fait, ça, ça démystifie... Le suicide, ça en parle pour ce que c'est vraiment, euh, qui est un acte de désespoir, qui est un acte de. Mais qui est aussi un acte très court. Il y a vraiment un truc sur le timing, sur les pensées suicidaires qui sont en fait très rapides. Donc ça peut te prendre pendant un mois et quelques, mais. Le... Enfin, tu vois, des années, mais le moment où tu es prêt à passer à l'action, en fait, est très court. Et donc si tu as mis en place des choses ou si tu as quelqu'un dans ta vie qui est suicidaire, t as, t as, tu peux mettre en place des systèmes pour t'aider. Justement, après, ils disent aussi tout le temps, tu peux sauver personne.
1: Mais moi, le truc que je trouve ouf par rapport au suicide, c'est ce que tu m'expliques sur les 10 secondes.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Et, mais, de, mais après, en même temps, pour avoir entendu des suicidaires aussi, as, je pense que c'est un peu plus long parce que.
0: Non, mais en fait, c'est des, 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 des ce que périodes. Mais... C'est des périodes, mais, mais en gros, si tu comptes jusqu'à 10, quand t'es prêt à faire l'acte, t'es capable de faire l'acte, si tu comptes jusqu'à 10, c'est parti. Ça veut pas dire que ça va pas revenir dans 2 minutes. Mais, mais tu vois ce que je veux dire c'est que la pulsion ne dure pas plus de quelques... Enfin, en tout cas, certains des, 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 des chercheurs disent ça. Certains des chercheurs disent ça. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas extrêmement grave. Et surtout, il n'y a pas un profil comme l'autre. enfin tu vois En réalité, oui, oui, euh, oui, on, plus ils le sont tous plus. de façon radicalement différente. Et puis et bien sûr, si tu es addict à des substances... À... Il enfin, y a plein de comportements anormaux qui sont liés à des substances aussi. Donc, quand tu es alcoolisé, quand tu n'as pas dormi, quand tu prends des médocs, quand tu... Enfin, bon... Ouais, mais en tout ça, cas de... moi ça m'a ça vachement aidé ça m'a vachement aidé d'écouter tous ces gens euh, intelligents et brillants et leur rapport à la célébrité leur rapport à leur propre succès par rapport à justement cette estime de soi qu'ils ont et tu vois ceux qui ont appris avec les années de ceux qui sont là je pense toujours ça mais je, pourtant j'ai fait 20 ans de thérapie et je sais que c'est des conneries mais mon cerveau mm. il continue à dire ça et un d'autre qui est le plus enfin je pense c les trois plus frappants donc c'est Neil Brennan parce que je suis femme amoureuse de lui c'est Will Wheaton qui est incroyablement touchant. Je t'en avais parlé de lui, celui-là. Qui est incroyablement touchant et incroyablement bien. Enfin, franchement, je peux rien dire d'autre qu'il faut l'écouter. Et c'est lui d'Aiméman qui se place un peu différemment par rapport à ces questions-là. Mais qui a dit, qui parle du fait que elle, ce qu'il aide, c'est Alanon, donc, c'est les, les thérapies de groupe pour les gens qui ont des proches addicts et alcooliques qu'elle a commencé à voir il y a 15 ans parce qu'elle avait quelqu'un dans sa vie qu'il était et en fait c'est un truc dont j'entends vachement parler aux états unis c'est donc des thérapies de groupe pour les gens qui vivent avec quelqu'un d'addict et du coup en fait qu'elle a, qu a dit que a non sur pro ses propres problèmes là énormément aidé et j'ai eu une révélation à ce moment là sur l'idée qu'en fait moi j'ai l'impression que les dépressifs c'est beaucoup des hypersensibles et du coup c'est juste qu'on ressent plus de choses et qu'on a plus l'occasion d'y réfléchir et que du coup bah, en fait c'est juste que nous on voit toute l'obscurité que d'autres gens voient peut-être pas et pour moi d'ailleurs c'est pour ça que Buffy est un parfait, une parfaite métaphore parce que dans Buffy il y a un des trucs c'est que chaque fois qu'il y a un vampire les autres ils l'oublient hmm. alors que les personnages principaux ils les voient les vampires, ils les voient les démons et pour moi c'est une belle métaphore et du coup, je, du coup je pense que les gens comme nous ou comme moi, ou mais je pense que toi tu as ce problème d'hypersensibilité, bah, il est le, là en tout cas c'est sûr et que, que... Et que je... Que la parole est quelque chose d'ultra nécessaire et que c'est pas pour rien que les gens qui vont mieux, ils vont dans des thérapies de groupe et ils parlent et ils parlent, ou que la thérapie de groupe pour un truc extraire, ça les aide, elle, c'est qu'en réalité, c'est le seul truc pour, des, pour exorciser leur, euh, leur hypersensibilité. Et c'est pas incroyable que je parle tout le temps. Et c'est pas vrai que ce podcast fait 5 heures.
1: C'est parce que nous que... en avons besoin. Et en fait, ça, c'est que moi, le fait d'en parler, ça m'a fait beaucoup de bien. Et moi, j'ai encore plus envie d'en parler. Du coup, maintenant, le fait d'avoir lu Libre et Assoupi, c'est clair que moi, je j'étais Ah, ce serait tellement bien de pouvoir écrire un truc, même si ça a un impact sur une personne, tu vois. Et l'autre truc, c'est que moi, par exemple, dans le travail que je fais, on est, pas... on est tous. On a tous envie de se barrer et j'ai le chef cuisinier avec qui je bosse qui est tout le temps malheureux d'être là. Et moi, quand je le sens malheureux, ça me rend encore plus malheureux d'être là. Parce que c'est tellement horrible en fait. Parce que je sens la souffrance qu'il a. Même s'il ne l'exprime pas, hein, quand je lui fais ouais, bah, ça n'a pas l'air d'aller, il me fait non, non, c'est juste, je suis fatigué. Et j'ai juste envie de lui coller une baffe et de lui faire Tu veux pas affronter la réalité et voir que ce job te déprime tellement, que tu es tellement malheureux d'être là. Et que de toute manière, toutes les 15 secondes, tu dis que tu veux te barrer, c'est tu veux pas faire le rapprochement sur le truc. Et. Après, pour lui, ça va relever plus de questions, parce que moi, j'ai 19 ans, c'est un job de merde, mais lui, il en a 30, enfin, 34, je crois. Et du coup, effectivement, pourquoi, comment il a fait pour se retrouver là Et c'est pour ça que j'ai aussi un de mes collègues qui vient de se faire virer et qui part, Tom, qui, lui, est en dépression aussi, parce que, bah, enfin, sa meuf l'a quitté il n'y a pas longtemps. Et euh, lui, il se virait, mais en plus, il était tellement malheureux dans son travail qu'il est content. Et puis, l'autre jour, on en parlait. Et un des trucs qu'il m'a dit, quand je lui disais, moi, je veux me barrer, il fait t'as raison, parce qu'il me fait as tellement de potentiel, il me fait Trop bon pour cet endroit en fait, il me fait ça va truner. Il me fait mettre trop bon dans tous les sens du terme en fait. Pas que dans le sens sur ton travail sur le plan personnel. Il me fait travailler avec des gens comme ça, ça va te ruiner et il fait moi le regarde à 30 à 30 ans si je suis là, c'est que enfin c'est qu'il y a une raison et quand il m'a dit ça, je suis là. Wow, le mec est en pleine
0: dépression. <rire>
1: là. Je sais pas si j'ai un
0: podcast à lui non, conseiller. Mais dit... ah, mais... bah, je pense que
1: je vais lui conseiller parce qu'en plus il est vachement ouvert sur ce genre de truc, mais je pense que. Mais
0: tu lui présentes comme ouais. c'est un truc hyper. Bizarre pour euh, entendre des, des, des artistes parler.
1: Mais, oh, Mais sinon,
0: conseille lui Sweeney Mike, s'il aime bien le stand-up. Mais tu vas le regarder déjà, Sweeney Mike, le truc de Neil Brennan. Mm. parce que du coup, c'est oh, c'est un truc rigolo, tu vas voir. Et c'est juste que dedans, bim, t'as tous les trucs. Mais sur la dépression moi, le truc,
1: putain, j'étais là, putain, silibré assoupis, C'était traduit en anglais. Je lui en aurais offert une copie, quoi.
0: <rire> Mais euh, après, il y en a plein des trucs. Euh des profondeurs de Skrile, mais bon, passons. Et bon, il était en prison, c'est un peu différent, <rire> mais, mais euh, c'est, ça me fait rire que tu dises tout ça parce que ça, ça, me, ça me fait, enfin, ça me fait aussi plaisir parce que c'est des trucs donc je par... enfin, tu vois c'est une raison pour laquelle on vit comme on vit ici aussi et on... c'est important de parler de ce qui va pas c'est important de parler de ce qui va c'est important de valider c'est important d'exprimer des choses positives c'est important de décorer la maison pour Noël c'est important justement pour toutes ces raisons là c'est que l'environnement dans lequel tu évolues en fait moi ça m'affecte complètement à l'intérieur ce qui se passe autour de moi et donc des fois j'ai besoin de créer des choses positives et le truc c'est rigolo parce que c'est ça marche pas toujours sur moi mais j'ai appris à créer du positif pour rendre au moins les autres heureux. Tu vois, quelque part, au moins, il y a quelque chose, tu vois. Même si ça ne fonctionne pas toujours à tous les coups sur moi, moi au moins, et c'est pour ça que c'était important de vivre avec des gens que j'aime, parce que c'est une façon aussi de, 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 de contribuer à mon bonheur quotidien. quoi. C'est que même pour si moi... Hein. C'est ça, tu le tu enfin, fais... Moi,
1: le truc que je dis depuis que j'ai 7 ans et que je veux le faire, c'est parce que je sais que ça va rendre les gens heureux. Et que quand j'ai entendu Val dire ce que Jacques Brede, il avait dit, que... Lui, Jacques Brel, son truc, c'était de dire, moi je veux être une aspirine pour les gens. Je veux, quand ils écoutent une de mes chansons, tous les problèmes autour, ils l'oublient. Ben, moi, c'est ce que je veux, en fait. Et une fois quand... Après, je
0: pense que ça marche mieux pour quand tu fais un gâteau que quand ouais. moi, je fais un podcast de 3h30
1: mais... où on parle de la dépression. Je suis réponse, pas sûr que ça ait l'effet l'aspirine sur les je gens, mais... des meilleurs compliments qu'on m'ait fait sur un de mes gâteaux, c'est Cody qui l'a fait. Et elles étaient en train de refaire le sol avec Marine ici, et la machine était encore en panne, et elles ont dû la ramener. Et j'avais fait une tarte à tins. Et Cody, du coup, elle fait, « Oh, j'ai faim, je vais quand même en goûter un bout. » Et en plus, Cody n'est pas du tout fan de sucré. Et elle goûte le truc et elle fait, « Oh, man, how can I be hungry now after I eat that It's so good. » Et du coup, j'étais juste pour là. Donc, les...
0: pour traduction, pour comment puis-je être en ouais. colère maintenant que j'ai mangé ça C'est tellement bon.
1: Et j'étais juste là, « Oh, oh. <rire> Plus beau bon, bon compliment. Ouais, c'était parce que c'est ce que je veux, en fait. Je veux juste rendre les gens heureux. Et voilà.
0: Et moi aussi. Mais c'est vrai que moi, je... 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 comme dans vice versa je pense que pour aider les gens à être heureux, il faut leur aider, les aider, comme on l'a dit, à faire face mmh. à ce qui est sombre. Bon, alors après euh, trois heures de conversation, nous rappelons qu'il faut voir Get Out, qu'il faut voir Wonder Woman, et. Euh, il voir tous les des et euh, tous les films Marvel, et Star Wars 8. En plus, c'est bien parce que j'ai trouvé une vraie raison de défendre Star Wars 8 et, et de puis, le mettre dans le dans même Dans
1: Les chose. films obscégenes aussi, dont j'ai pas parlé, si vous aimez bien ce genre de film, coup de time.
0: Donc lui, il a aimé Good Time, moi j'ai adoré Mother, si vous voulez passer un mauvais moment, mais absolument génial, n'hésitez pas, ouais. voilà, Jennifer Lawrence c'est génial dedans. Et voilà. Basile voilà. bah,
1: bah, bah, aussi, si vous voulez voir euh, Tom Cruise, rejouer réellement, pas juste faire des casquettes comme dans mission impossible, même c'est plaisant, mais avoir un... Ouais. Enfin, jouer un vrai rôle, c'est intéressant aussi.
0: Il faut qu'on te, qu te montre Magnolia cette année. Mm. Tu n'as pas vu Magnolia, mais maintenant, mm. tu, je crois que tu es pile au bon âge. Tu es, es à l'âge que j'avais quand j'ai vu Magnolia. Ah, mon Dieu. Euh, donc, on vous a dit de absolument regarder Sweet Vicious, The Marvelous, euh, Mrs. Meisel. Il faut écouter Eddie de Preto. Il faut écouter Taylor Swift. Il faut écouter Spoon, surtout, parce que Taylor Swift, vous avez Spoon, c'est le meilleur. Du
1: faut écouter Orelsan quand t'es dans la trentaine, vu l'album qui vient de sortir, je pense que pour il faut écouter
0: Eminem parce que c'est vachement bien. J'ai aussi vient un une, une compile de trucs euh, euh, des influences des premiers jours du rap euh, entre 68 et 79. Euh, ça va être, je pense que j'aurais des trucs à vous conseiller.
1: 21 Pilots, oui, pour ça, on l'a pas,
0: <rire> pas, mais tu on l'a on n'a pas parlé. Il faut lire « Libre, seul et assoupi », il faut lire « Les mémoires de Trevor Noah pour le crime ». Je suis sûre que ça existe en français il faut venir à Berlin ou écouter la semaine berlinoise, le merveilleux podcast qu'on fait avec Marine, où on vous parle de notre vie berlinoise, qui ne sort pas de façon à l'heure mais on s'en fout, c'est quand même intéressant même de les écouter dans le désordre Faire des tatouages. et enfin, il faut se faire des tatouages et enfin, il faut, et d'ailleurs on a une super tatoueuse à vous suggérer, donc vous nous demandez on vous donnera son nom, et il faut absolument écouter le podcast The Hilarious World of Depression, parce que nous ça a changé notre année 2017 et on espère que vous, vous avez un bon euh, voyage parce que je pense que ça là c'est un voyage et euh, on souhaite une bonne année 2018.
1: Bonne année 2018, et puis si ce que vous enfin, si vous n'avez pas vu les trucs dont on a parlé en 2017 et que ça peut changer votre année 2018,
0: 2018 très heureux. absolument. Et puis bah, je vous dis à très vite et bonne pop d'ici là. We feel the night is upon us We fall in you